0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，新闻这里是《封面早报》早报。各位听友，早上好！今天是二零一九年十二月三十一号，星期二。欢迎大家收听今天的《封面早报》。今天我们正式迎来了二零一九年的最后一天。回望二零一九年，我们有喜悦，也有悲伤，有得到，同时也有失去。不管怎样。我们都要给为了生活而努力奋斗的自己道一声辛苦了。下面我们正式开始今天的《负面早报》。首先来听时政要闻：国家互联网信息办公室、工信部等四部门联合印发《APP 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》，其中明确。要求用户一次性同意打开多个可收集个人信息的权限，用户不同意则无法使用等九种行为，可被认定为违法违规。商务部市场运行司副司长王斌三十号说：“从十二月中旬开始，已陆续安排中央储备冻猪肉投放，后续将进一步加大投放力度，并指导地方和中央储备肉投放形成联动效应。”两节的猪肉供应将显著增加。近日，市场监管总局、教育部、国家卫健委、公安部等四部门联合印发《关于落实主体责任、强化校园食品安全管理的指导意见》，明确规定，具备条件的中小学、幼儿园食堂原则上采用自营方式供餐，不再签订新的承包或者委托经营合同。非寄宿制中小学、幼儿园原则上不得在校内设置食品小卖部、超市，已经设置的要逐步退出。十二月三十号，首都功能核心区控制性详细规划街区层面二零一八年至二零三五年草案公示启动，听取公众的意见和建议。规划提出，要严格落实老城不能再拆，坚持保字当头。以更加积极的态度、科学的手段实施老城整体保护，精心保护好这张中华文明的金名片，最大限度地留住历史印记，留住更多具有历史价值的老字号、老物件、老手艺、老剧目，留住京味十二月三十号，法院一审对湖南新晃涉操场埋尸案相关公职人员渎职犯罪案公开宣判。对新晃侗族自治县公安局原政委杨军、新晃一中原校长黄炳松，均以徇私枉法罪判处有期徒刑十五年；对怀化市公安局原侦查员、法医邓水生以徇私枉法罪判处有期徒刑十四年；对新晃公安局原副局长刘洪波、新晃公安局刑事警察大队原副大队长陈守殿、原大队长曹日全、原侦查员陈岭。新晃一中原办公室主任杨荣安以徇私枉法罪，分别判处十三年至十年不等的有期徒刑；对怀化市公安局原副局长杨学文、新晃公安局原局长蒋爱国以玩忽职守罪，分别判处有期徒刑九年和七年。下面是今日热点事件：基因编辑婴儿案三十号在深圳市南山区人民法院一审公开宣判。贺建奎、张仁礼、秦金洲等三名被告人因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，分别被依法追究刑事责任。三十号，上海市高级人民法院依法对被告人黄一川故意杀人上诉一案作出公开宣判。裁定驳回上诉，维持原审对黄一川以故意杀人罪判处死刑、剥夺政治权利终身的判决，并依法报请最高人民法院核准。上海高院经审理查明，黄一川为泄愤，有预谋、有准备的在校园附近持斩切刀，连续砍杀毫无防备的三名儿童及一名儿童家长的要害部位，造成两人死亡、两人轻伤的严重后果。北京市住建委近日印发通知，二零二零年一月二十号起取消保障房申请家庭需提交的收入和住房证明，实现零证明申请保障房资格，全面调整简化表格样式，需由申请家庭填写的内容由此前的一本变为一页，由原五日内书面告知申请人需要补正的全部内容的规定，压缩调整至一个工作日。二十九号，中国原创治疗阿尔兹海默病新药九七一正式上市，患者可凭医生处方，在全国各大专业药房购买，每盒八百九十五元。这款药由中国科学家历时二十二年原创研发，中国企业投入，拥有完全自主知识产权，用于轻度至中度阿尔兹海默病，有效率为百分之七十八。可持续明显改善患者的认知功能，且安全性好。据报道，天津市交通运输委在推动高速公路 ETC 发行工作中，因有关干部不作为、乱作为，致部分高速公路收费站入口车辆大量拥堵，给群众出行带来不便。两名正处级领导干部对高速公路 ETC 发行工作的有关政策要求理解和把握不准确，被免职。近日，秦始皇帝陵博物院公布最新成果，在原有兵马俑的基础上，新发现下下级军力俑，为俑坑军阵的排列提供了新的依据和方法。同时，在秦陵考古中首次发现了秦盾遗迹，弥足珍贵。十一月二十号，旅美大熊猫贝贝回到中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地。十二月三十号。结束隔离期后的贝贝住进志愿者为他装扮的新家，与公众正式见面。最后来听国际要闻：为庆祝二零二零年新年，韩国法务部三十号宣布特赦五千一百七十四人，包含政界人士，但被捕入狱的韩国前总统朴槿惠、李明博不在其中。据韩联社报道，三十号韩国政府在国务会议上表决通过有关公务员的报酬和津贴规定的修订案。根据修订案 ，2020 年韩国总统年薪为 2.30914 亿韩元，约合人民币140万元；国务总理年薪为 1.79015 亿韩元，约合人民币108万元。韩联社称 ，2020 年公务员报账涨,涨幅敲定为 2.8%， 但考虑到经济不景气，总统及高级公务员放弃涨薪。二零一八年，总统和高级公务员也自愿冻结年薪，将去年的年薪涨幅反映到明年的年薪后，总统明年年薪较今年增长百分之二点零四。二零一九年最后这几天，印度气象部门对印度首都新德里发出了红色预警。印度气象部门介绍，红色通常意味着极端天气状况，而新德里现在正艰难地度过继一九九七年之后最冷的十二月。日前，孟加拉国卫生官员说，连日低温已在当地造成了至少五十人死亡。二十九号凌晨，北部边界城镇戴杜利亚只有四点五摄氏度，是孟加拉国二零一九年以来最低温。孟加拉卫生部高级官员艾夏阿克特说，十一月一号到十二月二十八号，至少十七人因急性呼吸道感染而丧命，另有三十三人因腹泻等疾病而死亡。